0: Ich denke, wir müssen wirklich diese gemeinsame Vergangenheit kennen, um die Gegenwart zu verstehen, auch um das heutige Europa zu verstehen und um in die Zukunft zu blicken. Das ist wichtig und es ist auch ein Grund, warum ich Mediowistin geworden bin.
1: Pergament und Mikrofon. Bienvenue chez Coffee Talks avec parchemin et microphone. Moi, je suis Annika Meissner.
2: Und ich bin Holger Kahle. Das machen wir jetzt aber nur zur Begrüßung, oder?
1: Ja, ich dachte, ich stimme mich schon mal auf unseren Gast ein heute.
2: Okay, okay, gut. Also ich, ich glaube, von der Positionierung her weiß ich, was du gesagt hast. Ich hatte sogar mal Französisch in der Schule. Aber also das kriege ich jetzt zumindest nicht ein ganzes Gespräch.
1: Keine Sorge, das müssen wir nicht machen. Sollen wir verraten, wen wir heute zu Gast haben?
2: Ja, jemanden aus Schottland, würde ich gerade sagen. <lacht> Nein, ähm, ja, ähm, mach mal.
1: Wir haben heute Marie-Sophie Winter zu Gast, die man auch unter dem Namen Mass kennt. Also da hat sie vorher publiziert. Genau. Sie ist äh, gebürtige Französin, deswegen auch mein französischer Einstieg an der Stelle.
2: Genau. Und sie ist derzeit als DAAD-Gastdozentin in Deutschland am Karlsruher Institut für Technologie, dort in der germanistischen Mediavistik. Eigentlich ist sie in Amiens als, äh, okay, und jetzt musst du mich wahrscheinlich korrigieren, als Maître de habilité à diriger des Recherches.
1: War doch ganz wunderbar.
2: War, war okay? Okay. Das ist eine quasi eine private Dozentin in Frankreich ähm, auf, auf einer Dauerstelle. Sie ist dort eben an der Universität de Picardie-Jules Verne. Ja. Ist das okay? Ja,
1: okay. Das klappt doch ganz hervorragend, weil ich finde, wir könnten gleich auch einfach auf Französisch switchen.
2: Ja, nee. (lacht) Also vielleicht, ja, ich würde sagen, man müsste es untertiteln. Das ist in einem Hörmedium aber eher schwierig.
1: (lacht) Gut, dann bleiben wir bei Deutsch. Sie spricht auch ganz hervorragend Deutsch, deshalb ist das natürlich kein Problem.
2: Genau. Ja, äh, was was sollten wir zu Marie-Sophie Winter noch sagen? Ihre Forschungsinteressen vielleicht, kann ich
1: dir so ein bisschen vorstellen. Und zwar forscht sie zu romanisch-deutschen Literatur- und Kulturbeziehungen. Sie interessiert sich für die Rezeption der Antike im Hoch- und Spätmittelalter, für Übergänge zwischen Mittelalter und früher Neuzeit. Zeit ähm, für antiken Romane, Artus-Romane, also Ich habe jetzt nur einen Ausschnitt ähm, gesagt, ganz viele spannende Interessen und was mich ganz besonders interessiert und worüber wir gleich auch sprechen werden, ist dieser spannende Kulturtransfer, der Kulturaustausch zwischen französisch-deutscher Literatur.
2: Genau und man könnte sagen, wir machen das Gespräch unter diesem, genau unter diesem äh, Hintergrund. Also äh, wir haben ja schon festgestellt, Sie kennt das französische Unisystem, das deutsche Unisystem. Dazu werden wir ein paar Fragen stellen. Ähm, Was es da für Gemeinsamkeiten, was es da für Unterschiede gibt, auch wie man als äh, Französin überhaupt darauf kommt, germanistische Mediöwistenz zu werden. Und dann Kulturtransfer quasi auch im Mittelalter, könnte man sagen.
1: Ganz genau. Wir verlinken euch ein paar Texte von ihr ähm, auf unserer Homepage, zum Beispiel ihre Habilitation, Translation de l'œuvre medieval. Ähm, Da hat sie zu Erik und Enide ähm, was geschrieben, das stellen wir euch rein. Ja,
2: genau. Und ansonsten würde ich sagen,
1: Holen wir Sie mal durch die
0: virtuelle Tür.
2: Lange Rede, kurzer Sinn, genau. Äh, Frau Wintern, wunderschönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind.
0: Bonjour. (lacht) Und vielen Dank für die zweisprachige Einführung und auch für die virtuelle Einleitung nach Bochum
1: Ja, schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns total.
2: Ja, genau. Wir hatten am Anfang so ein bisschen überlegt, wie wir wir das Gespräch aufteilen. Und wir haben uns gedacht, wir wollen unbedingt den, den französischen Aspekt der Universitätslandschaft so ein bisschen auch mal präsentieren. Wir haben das ja auch schon mit Belgien mal gemacht, wo wir uns mal angeschaut haben, wie es da aussieht. Und dann dachten wir dann, können wir das doch eigentlich auch mal mit unseren anderen Nachbarn aus Frankreich machen. Und sie passen da wirklich einfach perfekt in unser unser Profil. Ich hatte gerade schon gesagt, sie sind in Amiens, sie sind aber derzeit auch auf einer derart...
1: DAAD, Holger. Ja,
2: DAAD, auf einer DAAD Gastdozentur. Ich hab's heute, ne? Man merkt. In Karlsruhe. Und ähm, ich finde das so ganz spannend. Also, Sie haben in, in Frankreich studiert, Germanistik, und äh, sind dann äh, jetzt aber in Karlsruhe als Dozentin eben auch unterwegs, kriegen also auch das Studium, wenn man so möchte, in Deutschland mit. Und was mich da einfach total interessieren würde. Was, Wenn Sie so Ihren äh, Studium in, in Frankreich vergleichen mit dem Studium, wie es in Deutschland aussieht, was machen die Studierenden in Frankreich vielleicht anders als in Deutschland? Wo gibt es da Gemeinsamkeiten? Wo gibt es da Unterschiede?
0: Es gibt eine Menge Unterschiede. Ich weiß nicht so recht, womit ich anfangen kann. Ähm, ein wichtiger Unterschied ist, äh, dass Sie, wenn Sie in Frankreich studieren, äh, die Kurse nicht selbst aussuchen sondern, und Sie brauchen auch keinen eigenen Stundenplan zusammenzustellen, sondern ähm, es ist so, wenn Sie zum Beispiel im dritten Semester der Germanistik studieren, dann bekommen Sie zu Anfang des Semesters einen festen Stundenplan mit all den Kursen, die alle weiteren äh, Studierenden der Germanistik in diesem Semester auch bekommen, also die auch besuchen werden. Sie bilden dann zusammen eine feste Gruppe, denn das Programm steht für jedes Semester fest innerhalb eines Studiengangs. Äh, alle Studierenden im selben Semester bilden also eine feste Gruppe. Man kann sich das vielleicht wie eine Klasse vorstellen. Das bedeutet auch, dass sie das ganze Semester durch auch zusammenbleiben. Äh, das ist natürlich weniger flexibel als das deutsche System, aber das hat auch Vorteile. Es hat zum Beispiel den Vorteil, dass sie ähm, die anderen näher kennenlernen, dass es vielleicht leichter ist, Kontakte zu knüpfen und zusammenzuarbeiten. Und Und es ist wichtig zum Beispiel auch für Erasmus-Studierende, die ein Semester oder zwei Semester in Frankreich studieren. Es gibt ansonsten, wie gesagt, eine Menge Unterschiede, was zum Beispiel die Art der Prüfungen angeht. Es sind meistens Klausuren in Frankreich. Es gibt Unterschiede in der Organisation des akademischen Jahres. Das Wintersemester beginnt im September schon und das Sommersemester beginnt auch im Januar. Und es heißt auch nicht Sommersemester, sondern Semester 2. Es gibt im Prinzip natürlich Vor- und Nachteile in beiden Systemen und daher ist es gut, wenn man die Möglichkeit hat, das andere oder überhaupt andere Bildungssysteme kennenzulernen.
1: Kann ich nur bestätigen. Also ich war ja ein Semester in Lyon und ähm, das ist toll, wenn man einfach die Möglichkeit hat, in beides mal reinzuschnuppern. Und ich fand das total gut, dass wir so eine feste Klasse hatten, weil so habe ich direkt Freunde und Freundinnen kennengelernt. Das war echt schön.
2: Ja, es es hat halt den den Vorteil, dass man eben weiß, worauf man sich einlässt. Das ist, glaube ich, einfach das Gute, dass man sofort auch irgendwie, ich sag mal, die Wahl kann halt auch immer die, die Problematik herausbringen. Also es ist ein ganz, ganz anderes System. Das finde ich ganz, ganz spannend. Aber dann mal dann mal anders gefragt, ähm, wie kommt man denn eigentlich überhaupt als, als also Sie, sind, Sie das kommen aus Frankreich, Sie haben äh, in Frankreich studiert, wie kommt man da eigentlich darauf dann zu sagen, okay, ich studiere mal Germanistik, das kommt mir vielleicht noch nah. Aber wie kommt man dann in die Mediewistik? Oder, um mal ganz anders zu fragen, äh, warum ist man auch gerade als Französin sogar prädestiniert, germanistische Mediewistik zu machen?
0: Ja, Sie haben völlig recht. Äh, französischsprachige Germanistinnen und, Germanistin- und Germanisten sind dazu prädestiniert, äh, sich fürs Mittelalter zu interessieren. Äh, das hat einen bestimmten Grund. Ähm, die deutschsprachige Literatur zwischen ca. 1170 und 1250 äh, ist durch einen intensiven Kulturtransfer aus der Romania insbesondere aus den okzitanischen Gebieten und aus den nordfranzösischen Kulturräumen geprägt. Und das heißt, Texte, Themen, Motive, Konzepte, Formen, Gattungen werden sozusagen in die deutschsprachigen Gebiete importiert und sie werden gleichzeitig auch verändert, transformiert, adaptiert, akkulturiert und erneuert. Und das ist natürlich ein spannendes Phänomen. Ich würde sagen, es gibt einen, also darüber hinaus noch einen weiteren Grund, warum die mittelalterliche Zeit in deutsch-französischer Perspektive so wichtig und so interessant ist. Es ist nämlich eine Zeit äh, noch jenseits der nationalen Konflikte, die später äh, zwischen Frankreich und Deutschland entstanden sind. Es geht also um die Gemeinsame Vergangenheit, um das, was uns verbindet, um diese gemeinsame Vergangenheit des deutsch-französischen Paars. Denken Sie zum Beispiel an das Fränkische Reich, das von Ludwig gegründet wurde. Es umfasste damals schon germanische und romanische Komponenten. Oder denken Sie auch an an das Karolingerreich, an Karl den Großen, der schon seinen Zeitgenossen als Vater Europas galt. Ähm, Ich denke, wir müssen wirklich diese gemeinsame Vergangenheit kennen, um die Gegenwart zu verstehen, auch um das heutige Europa zu verstehen und um in die Zukunft zu blicken. Das ist wichtig und es ist auch ein Grund, warum ich äh, Medievistin geworden
2: bin. Das klingt total schön und, und auch wirklich…
0: Ein Appell für Europa auf ja, jeden
2: gen, Fall. G- <lacht> genau, genau vor, vor allem, wenn man bedenkt, wie dann eben auch die, die deutsch-französische Geschichte äh, so im 19. und 20. Jahrhundert gelaufen ist, also in ersten, der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo einfach viel, naja, ich sag mal, historisch äh, verklärt und ungeklärt wurde oder um, äh, gedeutet wurde. Ich finde das eine ganz, ganz spannende Sache, aber ich stelle mir diese Pragmatik, sage ich mal, wenn man als Studentin in Frankreich sitzt und mit Mittelhochdeutsch konfrontiert wird. Ich habe hier schon in Deutschland ein paar Grundkurse gegeben und ich weiß, wie die Studierenden mich schon alleine angucken, wenn ich ihnen sage, das ist eure alte Sprache, wenn man so möchte. Also wenn man mit Mittelhochdeutsch einmal ankommt und erklärt, das ist irgendwie der Vorläufer des Deutschen, wie muss das denn eigentlich erst sein, wenn man als, als Französin, die quasi Deutsch vielleicht nicht als Muttersprache hat, wenn man mit so einem Text konfrontiert wird, das ist ja nochmal eine Kategorie weiter weg. Ähm, wie ging es Ihnen da? Also äh, wie, wie haben Sie das erste Mal auf so einen Text reagiert, als Sie den das erste Mal gesehen haben, gelesen haben, gehört haben?
0: Meine erste Begegnung mit mittelalterlicher Literatur, mit, mit, Hoch, mit hochdeutscher Literatur, das war im fünften Semester meines Studiums. Das war ein Kurs an der Pariser Sorbonne. Es war ein Kurs zu Helmbrecht von Werner dem Gartenäre Das ist diese Versnovelle aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, die erzählt, wie ein Bauernsohn, also der Helmbrecht, in den Adel aufsteigen möchte. Und das geht natürlich nicht. Es verstößt wirklich grundsätzlich gegen den mittelalterlichen Ordogedanken. Und dafür wird Helmbrecht am Ende auch schwer bestraft. Das ist ein lehrhafter Text, aber es ist auch ein lustiger Text zum Teil. Und ich kann mich noch ganz genau an diesen Dialog erinnern, in dem Helmbrecht versucht, seine Familienmitglieder in verschiedenen Sprachen zu begrüßen. Einmal auf Böhmisch, einmal auf Sächsisch, auf Flämisch, auf Französisch und auf Latein. Das gelingt ihm natürlich nicht und das klingt wie eine Parodie, aber ich kann mich ganz genau daran erinnern, weil de, dieser Dialog vielleicht einen doppelten Reiz hat. Er hat den Reiz der mittelhochdeutschen Sprache, vermischt mit dem Reiz weiterer älterer Sprachen. Und ich glaube, also dieser Klang der Sprachen, dieser Klang der mittelhochdeutschen Sprache, ähm, dieser Klang des Exotischen ist auch wichtig. Und deshalb ist es wichtig, dass man die Texte, die mittelhochdeutschen Texte nicht nur liest und gründlich liest, sondern auch laut liest und, und dass man sich mittelhochdeutsche Texte anhört, um sich diese Texte anzueignen. Also zum Beispiel im Unterricht oder auch in weiteren Veranstaltungen wie Lesungen oder auch über Podcasts wie zum Beispiel über Pergament und Mikrofon. (lacht) Yay. <lacht>
2: ähm, ich finde das sehr, sehr interessant, weil äh, sie, sie beschreiben ja die Faszination, die sie da in, äh, gepackt hat und das war ja eine Faszination, die sie dann jetzt auch nicht mehr losgelassen hat. Das darf man ja eigentlich so sagen, weil sie sind ja dann auch in der germanistischen Medievistik geblieben und sie forschen und lehren in der germanistischen Medievistik. Ähm, ich ich stelle mir das so, so unglaublich schwierig vor, wenn ich alleine bedenke, was im, im, äh, ich sag mal in der Entwicklung hier in, in Deutschland teilweise schon für Schwierigkeiten auf einen zukommen, wenn man promoviert möchte und, und äh, wenn man wenn man da weitergehen möchte ähm Wie das dann erst in Frankreich, wo quasi es nicht das Deutsche ist, sage ich mal, was was irgendwie als als eigene Sprache, sondern als eine Fremdsprache, wenn man so möchte, wenn man sich damit beschäftigt. Wie schafft man es also als germanistische Medievinstin, sich in in Frankreich dann zu entwickeln? Gibt es viele Professuren? Gibt es nur ausgewählte Leute? Ähm, Wie wie breit ist man da aufgestellt? Oder muss man ins Ausland? Also äh, wie, wie entwickelt man sich da dann als, wenn man am Ende des Studiums sagt, nee, das möchte ich jetzt weitermachen. Ich möchte da jetzt promovieren. Ich möchte in die Forschung. Wie sieht da die Landschaft? aus für Nachwuchs?
0: Ja, es gibt äh, zurzeit in Frankreich insgesamt zwei Professuren für germanistische Medievistik, einmal in Straßburg und einmal in Clermont-Ferrand in der Auvergne. Ähm, Die germanistische Medievistik ist aber weiterhin auf Mittelbauebene vertreten, zweimal in Paris, ähm, einmal in Lyon, das wissen Sie aus Erfahrung, einmal in Caen und äh, in Amiens, wo ich äh, meine Stelle habe. Das heißt, die germanistische Medievistik ist tatsächlich nicht an jeder französischen Universität vertreten. Sie ist nicht an jeder äh, französischen Universität Teil des Germanistikstudiengangs. Äh, ich selbst habe damals äh, die Uni gewechselt vor meiner Masterarbeit. Ich bin dann nach Amiens gegangen, um dort meine Masterarbeit bei Frau Professorin Bouchanger zu schreiben. Es gibt nämlich in Amiens eine lange Tradition der germanistischen Medievistik seit der Gründung der Universität im Jahre 1969. Ich hatte aber auch das Glück, dass ich während des Studiums drei Jahre lang in in Deutschland äh, leben konnte, in Bonn und dann in Heidelberg. Und dort habe ich als Gasthörerin an Vorlesungen und an Seminaren teilgenommen. Ähm, Und ergänzend dazu sozusagen konnte ich äh, davor und danach in Frankreich Veranstaltungen in anderen Fächern besuchen, zum Beispiel im Fach Altfranzösisch oder im Fach Mittellatein. Ähm, Deshalb würde ich sagen, ja, es lohnt sich auch äh, in diesem Bereich, also über nationale Grenzen hinweg, zu schauen und über nationale und äh, disziplinäre Grenzen hinweg zu studieren.
2: Das finde ich, find ich ganz spannend, weil äh, Sie, Sie damit ja auch ähm, so einen Weg eingeschlagen haben, ähm, der Sie ich sag mal, ich will nicht sagen notgedrungen, weil das wäre einfach falsch, äh, der sie immer wieder auch nach, nach Deutschland geführt hat. Sie nehmen auch an, an vielen Tagungen hier teil. Man äh, findet Publikationen von ihnen eben auch in, in solchen ähm, äh, Tagungsbänden und so weiter und so fort. Und ich finde es dann ganz spannend, sie kommen ja also aus, aus einer, ähm, man darf glaube ich schon sagen, anderen Kultur in Frankreich, aus einem anderen Universitätssystem, das sicherlich auch ganz andere Blickwinkel in der Forschung hat. Ähm, und was mich wirklich interessieren würde, wäre, wie würden sie das einordnen, wenn sie mal Deutschland und Frankreich in der forschungs Tradition so ein bisschen im Vergleich sehen. Gibt es in der germanistischen Medievistik, ist das relativ ähnlich? Würden Sie sagen, da gibt es auch aus der Forschungstradition immer noch gewachsene Unterschiede zwischen dem, der, ich sag mal, deutschen germanistischen Medievistik und der französischen germanistischen Medievistik?
0: Es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Forschungstraditionen, ähm, denn die germanistische Medievistik in Frankreich hat äh, ziemlich früh auf das Feld der deutschen Bearbeitungen von altfranzösischen Prätexten fokussiert. Und insbesondere auf den Artus-Roman des 12. und des 13. Jahrhunderts. Ähm, das geht auf Jean Fourquet zurück, der damals Professor an der Sorbonne war. Er hat in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts den Begriff der Adaptation Courtoise, also der höfischen Bearbeitung, eingeführt. Äh, dieser Begriff hat übrigens äh, später für heftige Debatten geführt, äh, als er in den 60er Jahren von Michel Hubie systematisiert und sogar radikalisiert wurde. Es gab unter anderem einen heftigen Schlagabtausch in Fachzeitschriften zwischen Übi und dem österreichischen Germanisten Alois Wolf. Also Wolf hat Übi ähm, unter anderem den Vorwurf gemacht, dass er äh, nationale Vorurteile zirkulieren ließ. Also schwere Vorwürfe. Diese Zeiten sind zum Glück natürlich vorbei. (lacht) Es gibt nach wie vor, würde ich sagen, eine Spezifizität der französischen Germanistik, eben diese Fokussierung auf deutsch-französische Literaturbeziehungen. Ich bekenne mich selbst dazu. Und diese Spezifizität wird, vielleicht dadurch verstärkt, dass man an französischen Universitäten auch leicht mit Romanistinnen und Romanisten kooperieren kann. Das ist natürlich schön, es ist auch, aber natürlich auch sehr schön mit äh, deutschsprachigen Germanistinnen und Germanisten zusammenzuarbeiten und das passiert immer öfter. Es gibt auch äh, sehr schöne Projekte auch im Bereich der germanistischen Medievistik. Ich denke zum Beispiel an das von der DFG geförderte Projekt Germania Literaria Medievalis Franzigena, ähm, aus dem ein wichtiges siebenbändiges Handbuch hervorgegangen ist. Das ist interessant, denn das Thema war interkulturell und es geht um französisch-deutsch-niederländische Sprach- und Literaturbeziehungen, aber auch das leitende Team war interkulturell und trinational französisch-deutsch-niederländisch. Das gehört eben also zu diesen schönen Projekten, wo die, zusammen, also für die Germanisten aus verschiedenen Forschungstraditionen zusammenarbeiten.
1: Ja, total spannend. Also ich finde das immer richtig cool, wenn man ähm, gerade auch mit verschiedenen Nationalitäten zusammenarbeitet und an einem ähm, Thema interessiert ist. Das finde ich immer super. Ich habe vorhin schon angekündigt, dass sie sich auch im Bereich Kulturtransfer engagieren und ähm, da eben in diesem Bereich forschen, was mich persönlich total interessiert. Also sie ähm, schauen sich immer wieder französischsprachige und deutschsprachige Texte an und stellen die aneinander gegenüber, aber sie interessieren sich eben auch für intralinguale Transfers, also für Texte, die in derselben Sprache weitertransferiert werden, zum Beispiel von Vers in Prosa. Und Ich frage mich ja immer, wie Themen zu den Leuten kommen. Also was interessiert Sie an diesem Thema? Was finden Sie daran so spannend? Und wie sind Sie da zu dieser Perspektive gelangt?
0: Ich muss also zu den Anfängen zurück. Ähm, Der Ausgangspunkt war, als ich damals mit meiner Dissertationsarbeit angefangen habe, der Ausgangspunkt war also, dass ich mich... ähm, für die Entstehung, für die Konstituierung der deutschsprachigen Literatur im 12. Jahrhundert interessiert haben. Und ich finde es nach wie vor spannend zu erforschen, wie eine neue Literatur entsteht. Nun, es ist so, dass diese deutsche Literatur ähm, schon gleich zu den Anfängen oder gleich nach den Anfängen, also ab ca. 1170, im Zeichen eines Literaturtransfers aus der Romania steht. Das gilt für die Lyrik, aber das gilt auch für die Epik. Und ich finde es besonders spannend bei den antiken Romanen, bei den Alexander-Romanen, bei den Eneas-Romanen und äh, den Troja-Romanen. Denn man hat hier mit einem doppelten Transfer zu tun. Einmal mit einem Transfer aus der Antike ins Mittelalter und einmal mit ähm, einem Transfer vom Romanischen in den deutschsprachigen Kulturraum. Und es ist auch so, dass sich die Romanistinnen und Romanisten in den 80er Jahren mit äh, den altfranzösischen antiken Romanen intensiv beschäftigt haben. Und es hat sich dann ergeben, dass ich mich für meine Dissertation für dieses Textkorpus entschieden habe. Eben für die deutschsprachigen antiken Romane unter Berücksichtigung der altfranzösischen Prätexte. Nach wie vor finde ich das spannend zu erforschen, wie Prozesse der Übernahme und der Aneignung von Modellen erfolgen, aber gleichzeitig, wie sie zur literarischen und kulturellen Kreativität führen und schließlich zu einer Emanzipierung von diesem Modell. Und das gerade zu einer Zeit, wo äh, die Tradition eine so wichtige, eine so bedeutende Rolle spielt. Ein
1: Beispiel für einen Transfer, den Sie ja auch untersucht haben, ist ähm, der burgundische Eric und der Ambraser-Eric, also der Eric im Ambraser-Heldenbuch. Und dabei sprechen Sie von einem Kulturtransfer und grenzen den eben, also diesen Begriff von der komparatistischen Analyse, also von einer vergleichenden Analyse ab. Was versteht man denn eigentlich unter Kulturtransfer und inwieweit unterscheidet sich eben ein solches Verfahren von einem kompratistischen Verfahren?
0: Bei einem Kulturtransfer geht es um einen Prozess. Es geht um eine Dynamik. Es geht auch um eine gegenseitige Befruchtung zwischen der Ausgangskultur und der Rezeptionskultur. Und es geht auch um die Neusemantisierung der übertragenen Objekte während des Transferprozesses. Äh, sind alle wichtige Aspekte und sind auch Aspekte, die schon von den Neugermanisten betont wurden, die diese Kategorie des Kulturtransfers in den 80er Jahren eingeführt haben. Es waren Michel Espan und Michael Werner. Ihr Ansatz bestand übrigens darin, das ist auch wichtig, eine Kulturgeschichte jenseits der nationalen Perspektiven zu schreiben, und das ist mir auch wichtig. Äh, Sie haben das Beispiel des EREC genannt. Nehmen wir dieses Beispiel: Christian schreibt seinen Roman um 1170 in Versen auf Altfranzösisch, und es war der erste Artus-Roman in französischer Sprache. Und dieser Text erfährt dann gegen 1450 in Burgund seine erste, also eine Übertragung in Prosaform auf Mittelfranzösisch durch einen anonymen Autor. Andererseits erfährt der Text von Chrétien, wie Sie wissen, schon gegen 1185 durch Hartmann von Aue eine freie Übertragung in die deutsche Sprache. Und dieser deutsche Text erfährt dann selbst einen, ja, einen neuen Transfer, einen Transfer in einen neuen kulturellen und medialen Kontext zu Anfang der frühen Neuzeit, also zu Anfang des 16. Jahrhunderts. Das ist der Transfer, die Einbettung in ähm, das Ambraser Hellenbuch, in diese prächtige Handschrift, die von Maximilian I. in Auftrag gegeben wurde. Und durch diese Transferprozesse sind eben viele vielfältige Transformationen verbunden. Sprachliche Transformation, inhaltliche, rhetorische, poetische, kulturelle, mediale Transformationen. Mir geht es eben um diese Prozesse, um diese Transformationen, um ihre Kontextualisierung und auch um die Frage, wie dadurch auch neue Sinndimensionen entstehen. Nehmen wir zum Beispiel den Burgunder Erek, der vielleicht weniger bekannt ist als der von Christian und auch der von Hartmann. Ähm, In diesem Burgunder Erek wird der Protagonist Erek als vorbildlicher Ritter verklärt und auch Enite und vor allem Enite wird verklärt als vorbildliche, vor allem als treue Frau. Die Frage ihrer Treue und die Prüfung ihrer Treue durch Erek werden ins Zentrum des Textes gerückt. Und das hat sicherlich äh, mit der Einbettung in ein neues kulturelles Milieu zu tun, mit der Einbettung in das das spätmittelalterliche burgundische Milieu. Ähm, Denn es war wichtig damals ähm, in Burgund, sich ähm, der Vergangenheit zuzuwenden und Werte aus der Vergangenheit zu übernehmen, gleichzeitig zu aktualisieren und zu verklären, zu idealisieren und das sollte alles so Konstruktion einer neuen kulturellen Identität beitragen. Und das finde ich wichtig. Das sind also Perspektiven, die mir mir wichtig sind und die mir mit der Transferforschung verbunden sind.
1: Total spannend. Also mir war gar nicht so klar, wenn ich an Kulturtransfer denke, dann denke ich als erstes immer an einen Kulturtransfer zwischen zwei Sprachen und hier haben wir ja mal auch ein Beispiel, nicht nur zwischen zwei Sprachen, also dem hat man das dann natürlich übersetzt, was wir kennen, äh, sondern auch diesen intralingualen Transfer, also dass wir in derselben Sprache nochmal eine andere Version haben, die Sie jetzt auch untersucht haben und wo Sie auch ganz markante Unterschiede eben feststellen können. Ja, wirklich cool. Wenn Sie jetzt so eine, also sich so eine Aufgabe stellen und ähm, solche Kulturtransfers ähm, behandeln, wie gehen Sie dann eigentlich konkret vor, wenn Sie einen solchen Text vor sich haben, Welche Aspekte interessieren Sie dann am Kulturtransfer und warum?
0: Mich interessiert einerseits die Arbeit am Text. Und insbesondere die Untersuchung der rhetorischen, der poetischen Aspekte, auch im Vergleich zu den lateinischen Poetiken der Zeit. Mich interessieren auch die poetologischen Aspekte, die poetologische Reflexion reflektieren die Autoren der Zeit ihre literarische Praxis. Das ist die eine Seite und die andere Seite, die mich zurzeit immer mehr interessiert, das ist die, eben die Verortung in handschriftliche Kontexte. Es ist nämlich äh, höchst spannend, wie ich finde, literarische und mediale Transferprozesse miteinander zu verbinden. Das heißt... Was passiert mit Texten, die aus einem literarischen und äh, kulturellen Transfer hervorgehen, wenn sie dann überliefert werden, wenn sie dann in neue handschriftliche Kontexte eingebettet werden? Werden sie dann kontinuierlich überliefert? äh, Werden sie einzeln überliefert? Oder werden sie mit anderen Texten überliefert? Was bedeutet diese Mitüberlieferung? äh, Was bedeutet auch die Materialität der Handschriften? ähm, Um auf den EREC zurückzukommen, was bedeutet es, dass Hartmanns EREC in einer prächtigen Handschrift aus, äh, der, aus der frühen, frühen Neuzeit zusammen mit 24 weiteren mittelhochdeutschen Texten äh, überliefert ist. Was bedeutet auch die Position des Textes innerhalb der Handschrift und so weiter und so fort. Und wie ist es nun im französischsprachigen Raum? Wie ist der äh, Erekt des chrétien äh, überliefert und wie steht es um die Überlieferung des Burgunder erecten Der Kodex sieht nämlich ganz anders aus als das Andraser Hellenbuch zum Beispiel und wurde wahrscheinlich für andere Gebrauchszusammenhänge produziert. Das sind also Aspekte, die mich am Kulturtransfer besonders interessieren.
1: Das heißt, ich habe Kulturtransfer auf verschiedenen Ebenen. Also einmal sprachlich irgendwie, was ja offensichtlich ist, aber dann auch nochmal diese materielle Perspektive damit reinzunehmen und zu gucken, in welchen Kontexten ähm, werden solche Handschriften rezipiert oder in mit welchen anderen Handschriften stehen sie zusammen. Das ist ja auch total wichtig, wie Sie gerade schon gesagt haben, mit dem Ambraser-Heldenbuch. Äh, können Sie da vielleicht nochmal ein konkretes Beispiel irgendwie so geben, was das ausmacht, dass der Erik im Ambraser-Heldenbuch ja mit so vielen anderen ähm, Handschriften zusammensteht?
0: Ich glaube, es geht um die Konstitution einer, um die patrimoniale Kultur. Mhm. Also es geht darum, dass die Texte aus der Vergangenheit weiter überliefert werden und dass es schließlich zu einer eigenen kulturellen Identität beiträgt. Und das war für Maximilian I. natürlich besonders wichtig, dass er wollte, dass sein Name in der Memoria, in der kollektiven Memoria bleibt. Und er hat dazu vielleicht die älteren Texte instrumentalisiert, aber wir verdanken ihm, dass wir jetzt, dass das der Erik über Überliefert ist, sonst hätten wir nur äh, Fragmente. Ähm, Ich glaube, die Position des Erek innerhalb der Handschrift ist auch ein wichtiger Punkt und dadurch gewinnt auch die Problematik äh, der Treue von Inite an Bedeutung, genauso wie im äh, Burgunder Erek. Also das, was mit der Texttransformation im Burgunder Erek passiert, passiert auch durch die Einbettung in äh, einen handschriftlichen Kontext im Amraser Hellenbuch. Insofern haben wir nicht nur mit Unterschieden zu tun, sondern auch mit Gemeinsamkeiten. Und es ist wichtig, dass man eben, also ich plädiere dafür, dass man eben nicht nur ähm, Transfer zwischen zwei verschiedenen Sprachen berücksichtigen, sondern dass wir auch intralinguale und wie gesagt auch äh, mediale Transfers berücksichtigen und miteinander verbinden.
1: Ja, voll gut. Also das heißt, wenn ich jetzt ähm, mich für Kulturtransfer interessiere, dann muss ich nicht zwingend äh, mich auch mit französischsprachigen oder mit lateinischen Texten beschäftigen, sondern kann zum Beispiel auch einfach im Mittelhochdeutschen bleiben und ähm, mir da den
0: Kulturtransfer anschauen.
1: Das war mir so nie klar. Total
0: cool. Ja, Ja, binnensprachliche Transfers oder auch mediale Transfers zwischen Handschriften und Drucken, das ist auch natürlich ein spannendes Phänomen.
1: Ja, sollen wir schon zum Porzival übergehen? Darf ich?
2: Wenn du, wenn du gerne möchtest, ja. Das ist deine, deine Frage. Da habe ich keinen Einfluss mehr drauf.
1: <lacht> ja, und zwar ist die letzte Frage in unserem Podcast immer die Frage nach unserer Potsival-Playlist. Also wir haben eine Potsival-Playlist, die ihr natürlich auf Spotify auch abonnieren könnt. Und da bringen unsere Gäste normalerweise immer einen Text und einen Song für euch mit. Und jetzt bin ich ganz gespannt, Frau Winter, ob sie uns auch einen Text mitgebracht haben. Ich hoffe ein bisschen, dass es ein französischer Text ist. <lacht>
0: Ja, ich habe mich für einen doppelten Auszug entschieden, zweimal Tristan. Es ist also einmal ein Auszug aus dem altfranzösischen Tristan von Thomas von Britannia, mhm. äh, genauer gesagt aus dem Fragment, das vor circa 25 Jahren in Carlisle wieder aufgetaucht ist. Und das war damals eine Sensation. Ähm, Was steht also in diesem Fragment? Tristan und Isolde sind auf dem Schiff, das sie von Irland nach Cornwall führt, wo Isolde König Marke heiraten soll. Tristan und Isolde trinken aber auch als Versehen aus dem Liebestrank und sie geraten gleich in leidenschaftliche Liebe füreinander. Und der Auszug, den ich lesen werde, enthält das Liebesbekenntnis von Isolde. Und dieses Liebesbekenntnis ist durch ein wunderbares, wunderbares Wortspiel geprägt, soll, der spielt nämlich mit dem altfranzösischen Wort la mer. La mer auf altfranzösisch, das bedeutet das Meer, aber das bedeutet auch das Bittere, die Bitterkeit äh, des Liebestrankes. Und es bedeutet auch das Lieben. Tristan ist ganz verwirrt. Er versteht nicht so recht, was Isolde meint. Er versucht die Wortbedeutungen voneinander zu trennen. Es gelingt ihm nicht so recht und hier kommt es leider zu einer Unterbrechung im Fragment. Ich werde auch keine Übersetzung dazu lesen, denn es lässt sich einfach nicht übersetzen. Aber ich will dafür die entsprechende Textstelle und auch die darauf folgende Verse bei Gottfried lesen. Denn wenn man den altfranzösischen Text kennt, versteht man erst recht, welche wunderbare Leistung Gottfried erbracht hat. Was macht er? Er übernimmt das Wort La Mer und er lässt das Wortspiel durch Tristan erklären. Also Tristan macht die Textanalyse, er nimmt das Wortspiel auseinander und er bringt schließlich Isolde dazu zu sagen, dass es nicht um das Meer geht und auch nicht um das Bittere, um die Bitterkeit des Liebestrankes, sondern es geht um die Liebe. Und es kommt schließlich zum gemeinsamen liebesbekenntnis. Und das möchte ich lesen. Ähm, als Song dazu oder später? Was? Ähm,
1: den, den Song können wir später machen. Ich möchte jetzt, bin jetzt ganz gespannt auf äh, den französischen Text, muss ich ehrlich sagen.
0: Also zunächst im altfranzösischen Text. Si vous ne je ne fûse, né de la mer rien ne Merveille comme la mer ne est, qui si amère mal en et qui languit si amère. Si je une fouet fort en air, j'en y se ce quitte. » Tristran a noté chacun dit, mais elle a ici force fait par la mer, que elle a tant de changer, que ne sait si celle de lourd a de la mer ou de l'amour, ou celle dite amère de la mer, ou père l'amour dit est amer. Pour la doutance qu'il le sent, demande si l'amour l'y prend, ou si j'agrante, ou celle s'astient. On so, so deutschen text von Gottfried. Der fährt das viel Isot, La mer sprach sie, das ist min Not. La mer, das fährt mir den Mord. La mer ist, das mir leidet wird. Do sie la mer so dicke sprach, er bedacht und er besach, anklieren und die Kleine, selber des Wortes meine. Sus begund er sich versinnen, la mer, das wäre Minnen, la mer, bitter, la mer, mehr. Der meine, der in ihn her. Er übersachte Dreher ein und fragete von den Svein. Er versweigt die Minne, ihr beide Fogettine, ihr beide Trost, ihr beider gäh. Mehr und der Sur beredet er. Ich wähne, sprach er, schöne Isot, mehr und der Sur sind über Not. Es mehr und der Wind. Ich wähne, wie Zwei bitter sind. Nein, Herr, nein, was saget ihr, der Dewe, der es wird mir? Mir entzmecket weder Luft noch See, La Mer alleine tut mir weh. Du, er des Wortes sende kam, Minne darin vernahm, Es brach viel togenlicher Ziel. Entrüven, Schöne, als ist auch mir, La Mer und ihr, ihr sieht mir Not. Herze frowe, liebe Isot, Ihr eine und über Minne, Ihr habt mir meine Sinne gar verkehret und benommen. Ich bin User weggekommen, so stark und also Sehre. Ich erhol mich nie mehr, mehr. Mich mühet und mich sferet, missfachet und ermehret alles, das mein Auge sieht. In all der Werde, en mir nicht in meinem Herzen jeb von ihr. Isud so sprach, Heere, als jet ihr mir.
1: Wir sollten wirklich mehr französisch-deutschen Kulturtransfer in diesem Podcast machen. Also gerade bei diesen Texten, wenn wir das nochmal auf Französisch hören, ist es einfach so schön.
2: Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen traurig, dass ich jetzt gerade kein Foto von dir gemacht habe, als der französische Text (lacht) äh, vorgelesen wurde. Äh, Das war ein Blick innerer Glückseligkeit, den ich selten gesehen (lacht) habe. Ein ganz, 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 ganz toller Text. Vielen, vielen, vielen Dank.
0: Ja, da, also es ist einfach wunderbar, was Gottfried draus macht und schon der altfranzösisch, altfranzösische Text ist natürlich auch sehr schön. Es ist wirklich ein Glück, dass dieses Fragment wieder aufgetaucht ist. Total spannend, wie auch dann
1: ähm, Tristan diese verschiedenen Ebenen des Wortes einfach reflektiert und äh, also, dass man die Übersetzung quasi durch die Figur dann nochmal gespiegelt bekommt. Also das ist ja richtig, richtig cool gemacht, das war mir gar nicht so klar.
2: Und und gleichzeitig wieder ein Klangerlebnis in beiden Sprachen. Ja, auf jeden Fall. Das ist aber sowieso immer irgendwie das, was ich bei Mittelhochdeutschen so spannend finde, wie wie anders das einfach natürlich klingt, aber auch jetzt gerade im Französischen, das hat so einen ganz eigenen Sound, so einen ganz eigenen Rhythmus. Das ist wirklich schön. Vielen, vielen, ja. vielen Dank.
0: Wobei es da auch verschiedene Forschungstraditionen gibt oder <lacht> verschiedene Traditionen gibt, was die Aussprache des Altfranzösischen angeht. Es wird in Frankreich und Deutschland irgendwie anders, <lacht> anders gelesen und ausgesprochen. In Frankreich wird es allgemein eher so wie modern Französisch gelesen und in Deutschland ist es die historische Tradition. Die damalige Aussprache wird rekonstruiert, soweit es geht.
1: Obwohl man es auch, wenn das ein bisschen Neufranzösischer ausgesprochen wird, wirklich viel besser verstehen kann. Also finde ich.
0: Aber es klingt weniger exotisch dann.
1: Ja, jetzt bin ich total gespannt. Was haben Sie für einen Song mitgebracht?
0: Ja, es ist ein ganz anderes Liebesbekenntnis. Auch ein Liebesbekenntnis aus dem 20. Jahrhundert. Äh, durch eine wunderbare Stimme gesungen, wie ich finde. Äh, das ist von Queen Love of My Life.
1: Ja, sehr cool. Ja, ab jetzt auf der pozzi playlist verfügbar, Queen? die ihr natürlich auch abonnieren könnt. Queen hatten
2: wir auch noch gar nicht. Finde ich sehr Stimmt. gut, dass Queen ja. jetzt auch mal draufkommt. <lacht>
1: <lacht> ja, Es gibt nichts mehr zu sagen. Ich bin geplättet von diesem französischen Text. Ich muss da, glaube ich, jetzt nochmal drüber nachdenken.
2: Es ist ist wirklich sehr schön, wie dich einfach das Französische jetzt gerade sprachlos gemacht hat. Das Das, das freut mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen. Dann würde ich sagen, dann lassen wir dich jetzt auch in deiner Sprachlosigkeit und in deiner Sprachreflexion. Und äh, dann würde ich an der Stelle nur ganz herzlich Danke sagen, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben, nicht nur in das Verhältnis von französischer zu deutscher Universitätslandschaft in der germanistischen Mediavistik, sondern auch in die unterschiedliche Forschungstradition, aber auch eben, wo diese Forschungstradition doch auch irgendwie wieder gemeinsam zusammenkommen und uns einfach einen wunderbaren Überblick gegeben hat, wie Kulturtransfer nicht nur im Mittelalter, sondern auch, man könnte sagen, im modernen akademischen <lacht> Raum funktionieren kann. Ähm, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Das hat ja, ganz viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich habe mich zu bedanken. Danke für die virtuelle Einladung und ich wünsche Pergament und Mikrofon weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss.
2: Dann würde ich ja, sagen: Ja, wir
0: können zum Feierabendbier rübergehen, Ich glaube, das,
2: bra- das brauchst du jetzt gerade ja, auch das ein bisschen. Ich. Okay, dann würde ich sagen: Prost, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.